0: steht am Ball. Das ist unglaublich.
1: Plötzlich ist er da und das macht eben die Klasse dieses Mannes aus. Das hier, was ich mit Ihnen mache, ist ja die reine Freude. Aber in meinem eigentlichen Berufsleben bin ich ja rechte Händler. Also das war jemand, der tatsächlich auf ganz vielen Klavieren spielt und der sich gleichzeitig total im Hintergrund hielt.
0: Was kann dich sonst noch interessieren? Du kommst an die Rechte und dann musst du sicherstellen, wo finden die Veranstaltungen statt?
2: Stellen wir uns mal vor, es gäbe einen Masterplan hinter der WM-Affäre. Einen Plan, von dem bisher noch nirgendwo in diesem Podcast die Rede war. Einen Plan, der ein offensichtliches Motiv und gezielte Maßnahmen beinhaltet. Einen Plan, um die WM nach Deutschland zu holen. Wenn es diesen Plan gegeben hat, wäre er die einfache Antwort auf die Frage, ob die WM 2006 gekauft war. Eine Theorie, die besagt, dass das wirklich so gewesen sein könnte, steht erst im Dezember 2020 in den Zeitungen. Eine Theorie, für die es aber schon viele Jahre davor die ersten Indizien gab.
1: Dann hatte ich eine Quelle und habe mich mit der irgendwie... In einem ich habe einmal im Biergarten und einmal abends im ein Wirtshaus getroffen, in irgendeinem Hinterzimmer, tatsächlich so bei Schweinshaxe, wie man sich das so vorstellt. Und dann sagt er plötzlich, sagen Sie mal, interessieren Sie sich eigentlich auch für Fußball? Und ich habe gesagt, ja, kommt drauf an.
2: Durch die neuen Enthüllungen wird der Sommermärchenskandal endgültig zum Wirtschaftskrimi. Mit rätselhaften Deals zwischen einer Agentur und Wahlmännern des Exekutivkomitees. Sonderbaren Verträgen und verschleierten Zahlungen. Die Bestechung scheint zum Investment eines einflussreichen Unternehmers zu gehören. Dem Medienmogul Leo Kirch. Ich bin Cornelia Neumeier. Und das ist Affäre Deutschland. Folge 7. Der Masterplan.
1: Die manager recherche begann ja eigentlich überhaupt nicht als Sportrecherche, da ist sie nur geändert.
2: Das ist Jörg Schmidt. Wir haben ihn eben schon kurz gehört. Er ist leitender Redakteur im Investigativressort der Süddeutschen Zeitung. Vorher hat er unter anderem für den Spiegel und den Stern gearbeitet. 2003, also drei Jahre nach der WM-Vergabe, ist er Reporter beim Manager-Magazin. Jörg Schmidt recherchiert damals zu einem Thema, über das wir bei Affäre Deutschland schon in Staffel 1 gesprochen haben. Die Kohlmillionen, die illegalen Parteispenden der CDU.
1: Also, das ging um die Fragen, die schwarzen Kassen des Helmut Kohl, die schwarzen Kassen in der Union, mögliche Wahlkampffinanzierung, mögliche Wahlkampfspenden. Und damals war immer klar, dass Leo Kirch eine Figur ist, die womöglich Kohl Gelder zugeschoben hat. Also es ging um die Frage, die berühmten Spender, wo Kohl immer gesagt hat, meine, meine Spender nenne ich nicht. Also die Leute, deren Namen er mit ins Grab genommen hat. Und es gab immer einen Hinweis darauf, dass einer dieser Menschen Leo Kirch ist. Leo Kirch und Helmut Kohl standen sich sehr nahe.
2: Leo Kirchs Aufstieg beginnt in den 60ern. Damals legt er den Grundstein dafür, einmal einer der wichtigsten Männer in der deutschen Medienwelt zu werden. Er ist Filmrechtehändler mit besten Hollywood-Kontakten und einem der größten Filmbestände weltweit. Später wird er Pionier des Privatfernsehens in Deutschland. Zu seiner milliardenschweren Kirchgruppe gehören unter anderem ProSieben, Sat. 1 und Premiere. Außerdem ein großer Teil des Axel Springer Verlags, in dem zum Beispiel die Bildzeitung erscheint. Kirch ist außerdem gut vernetzt mit der Politik, vor allem mit der CDU-CSU. Seine Beziehungen nutzt er da auch gerne in eigener Sache. Sein guter Freund Helmut Kohl zum Beispiel unterstützt ihn dabei, das Privatfernsehen im Deutschland der 80er Jahre voranzutreiben. Leo Kirch ist Ende der 90er einer der reichsten Menschen in Deutschland. Trotzdem muss sein Unternehmen 2002 Insolvenz anmelden. Kirch investiert gern. Die Kirchgruppe hat seit Jahren Schulden in Milliardenhöhe. Am Ende sind es 6,5 Milliarden Euro, die sie nicht mehr zurückzahlen kann. Es ist eine der bis dahin größten Firmenpleiten der deutschen Nachkriegszeit.
1: Als das Kirchimperium zerfiel und Kirch in die Pleite schlitterte und sich das auflöste, war das natürlich für Journalisten eine Goldgrube, da einfach drum zu recherchieren. Und aus allen zerfallenden Strukturen gibt es plötzlich Leute, die dann doch Redebedarf haben. Und das war eigentlich mein Angang. Ich suchte eigentlich sozusagen nach irgendjemand, der mir äh, helfen würde, diesen Kohlenmillionen auf die Schliche und auf die Fährte zu kommen.
2: In der Hoffnung, mehr über Helmut Kohls geheime Spender zu erfahren trifft Jörg Schmidt einen Informanten. Der kann zu den Kohlmillionen gar nicht so viel sagen, aber er hat einen anderen Tipp für Schmidt.
1: Und dann sagt er plötzlich, sagen Sie mal, interessieren Sie sich eigentlich auch für Fußball? Und er gesagt, ja, kommt drauf an. Und äh, dann sagt er, ja, es gibt da eine Geschichte, wir haben ganz komische Verträge gemacht mit dem FC Bayern München.
2: Aus diesem Tipp wird Schmidts erste Recherche zu Leo Kirchs Verstrickungen mit dem deutschen Fußball. Es ist eine Geschichte, die klingt wie aus dem Lehrbuch. Klassische Korruption. Grob zusammengefasst geht sie so: Leo Kirch hat die Fernsehrechte für die Fußball-Bundesliga. Die Spiele laufen damals beim Pay-TV-Sender Premiere und auf Kirchs Privatsender Sat1. Als damals eine Änderung in der Rechtevermarktung diskutiert wird, die dem FC Bayern viel Geld bringen und Kirch viel Geld kosten würde, setzen die Parteien einen geheimen Vertrag auf. Kirch zahlt den Bayern rund 40 Millionen Mark. Und die Bayern stimmen gegen die Reform. Aus Schmidts Recherche zu den geheimen Kohlmillionen ist die Enthüllung der geheimen Kirchmillionen geworden. Die die Kirchgeldaffäre sorgt für großes Aufsehen in den Medien und Entrüstung bei der Konkurrenz.
1: Das ist nicht schön, das ist nicht in Ordnung.
2: Und das trifft wiederum auf Unverständnis bei den Bayern.
1: Demzufolge sehe ich zwar einen kleinen Verstoß, aber das ist für mich eine Lappalie. Nach dieser Geschichte meldete sich dann jemand anderes aus dem Kirchimperium und sagte, ja, das sei nicht die einzige Geschichte gewesen, wo Kirch beim Fußball illegale Zahlungen geleistet hätte. Es hätte dort Unterlagen gegeben im Zusammenhang mit der WM 2006, also der WM-Vergabe.
2: Im Jahr 2003 denken die wenigsten daran, dass mit der Vergabe um die WM etwas Grundlegendes nicht gestimmt haben könnte. Klar, das Titanic-Fax, das war irgendwie komisch, aber das hat eigentlich schon bald niemand mehr so richtig ernst genommen. Und bis der große Knall kommt, die Enthüllungen, die Rechtfertigungen, die Rücktritte, wird es noch zwölf Jahre dauern. Aber Jörg Schmidt sitzt damals in der Redaktion des Manager-Magazins und fragt sich, hatte Leo Kirch vielleicht etwas mit der WM-Vergabe nach Deutschland zu tun?
1: Leo Kirch war so ein, vom Typ her tatsächlich so eine graue Eminenz. Um den ranken sich ja auch zahlreiche Gerüchte war jemand, der, der wenig zu sehen war. Also das war jemand, der tatsächlich auf ganz vielen Klavieren spielt und der sich gleichzeitig total im Hintergrund hielt.
2: An Leo Kirch kommt in Sachen Film und Fernsehen keiner vorbei. Aber für einen milliardenschweren Medienmogul gibt sich Leo Kirch zeitlebensrecht unscheinbar. Es gibt kaum Videoaufnahmen und scheinbar keine einzige Sprachaufzeichnung von ihm. Dafür aber eine Anekdote aus der Tageszeitung Taz die das ganz gut beschreibt. Als Kirch in den 80ern mal beim damaligen ZDF-Intendanten Dieter Stolte aufschlägt, dem er regelmäßig Hollywood-Filme verkauft, spielt er den Sekretärinnen einen kleinen Streich und gaukelt ihnen vor. Er selbst sei nur der Fahrer und der echte Leo Kirch, der größte Filmhändler Deutschlands, warte noch im Wagen. In einer anderen Geschichte auch in der Taz heißt es, dass Leo Kirch mal auf der Firmenfeier seines eigenen Senders von einigen Leuten nicht erkannt wurde. Doch hinter dem Mann mit der Strickjacke, der sich auch mal als sein eigener Fahrer ausgibt, steckt ein knallharter Geschäftsmann. 1956 fährt er mit dem Auto seiner Frau und einem Freund nach Italien. Dort kauft er die deutschsprachigen Rechte am Film La Strada von Federico Fellini, auf Empfehlung eines Studienkollegen. Es ist der Beginn seiner Karriere als Rechtehändler. Lastrada wird der erste Film in Kirchsammlung. Und ein Welterfolg. Mit den Millionen aus dem Rechtehandel baut er sein Imperium auf. Er kauft so viele Filme, dass er zeitweise die Rechte von jedem zweiten Film besitzt, der im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Später hält er große Anteile an den wichtigsten privaten Medienunternehmen in Deutschland. Mit seinem Sender DF1 und später Premiere führt er in Deutschland das Bezahlfernsehen ein. Außerdem investiert er in die Übertragungsrechte von Motorsport und Fußballspielen. Kirch ist ein umtriebiger Geschäftsmann. Dass er auch Interesse an einer WM in Deutschland haben könnte, verwundert da erstmal nicht wirklich. Denn die Verflechtungen von Leo Kirch mit dem Weltfußball sind nicht neu. 1996 hat das ein Kollege von Jörg Schmidt schon im Blick. Der Journalist Jens Weinreich, den wir schon ein paar Mal gehört haben.
0: Es beginnt mindestens im Jahr 1996, ich würde sagen, mit der Ausschreibung der Fernsehrechte für diese Weltmeisterschaften. Der ganze Prozess der Ausschreibung war schon dubios, weil das ist auch wieder typisch für diese Parallelgesellschaft Profisport, dass also so ganz dubiose Ausschreibungen gemacht werden, wo man gar nicht genau weiß, was liegt hier jetzt eigentlich auf dem Tisch. Fakt war aber, Leo Kirch und seine Leute damals die Nummer 1 im Rechtehandel auf diesem Gebiet, die haben schon verstanden, was da auf dem Tisch lag. Ja.
2: Auf dem Tisch liegen die TV-Rechte für zwei Fußball-Weltmeisterschaften. Die WM 2002 in Japan und Südkorea und die WM 2006. Unternehmen können jetzt bei der FIFA für das Recht bieten, Spiele dieser beiden Weltmeisterschaften live übertragen und vermarkten zu dürfen. Das heißt aber nicht, dass sie die Spiele dann auch selbst zeigen müssen. Sie können die Rechte natürlich auch gewinnbringend weiterverkaufen. Die FIFA weiß, dass sich damit ordentlich Geld verdienen lässt.
0: Wir hatten dann 96 eben für die Rechte an Fußballweltmeisterschaften hier im Paket 2002 und 2006 für insgesamt 2,8 Millionen Schweizer Franken. Und das war der Hammer. Das war ungefähr so das Achtfache, äh, nicht ganz das Zehnfache von vorherigen äh, Weltmeisterschaften. Ja, So, das war dann der Hammer.
2: Weinreich verspricht sich hier. Es sind tatsächlich 2,8 Milliarden Franken und nicht 2,8 Millionen, die der FIFA hier garantiert werden. Das sind heute etwa 2,5 Milliarden Euro. Die TV-Rechte für Weltmeisterschaften gingen bis dahin lange zu deutlich günstigeren Preisen an die EBU. Die European Broadcasting Union, eine Vereinigung öffentlich-rechtlicher Medien weltweit. Bis heute sind TV-Rechte die Einnahmequelle der FIFA. Die Einnahmen aus TV- und Marketingrechten der WM 2006 zum Beispiel machen knapp 75 Prozent der kompletten FIFA-Einnahmen in ihrer Geschäftsperiode von 2003 bis 2006 aus. Auch für die Käufer können sie ein gigantischer Gewinn sein, wenn sie die Übertragungsrechte als Gesamtpaket kaufen und mit Gewinn einzeln weitervermarkten. Zum Beispiel an die, die bei der Vergabe durch die FIFA leer ausgegangen sind, weil sie sich das Gesamtpaket nicht leisten können. Die Rechte sind daher natürlich umkämpft, alle wollen an ihnen verdienen. Das gilt manchmal auch für die Funktionäre, die sie vergeben. Und das sind die Mitglieder des Exekutivkomitees. Es gibt heute einige Geschichten von FIFA-Funktionären, die sich wohl für TV-Verträge haben bestechen lassen. Zum Beispiel über Jack Warner, über den wir in den vergangenen Folgen ja auch immer mal wieder gesprochen haben. Von seinem Ruf, korrupt zu sein, haben wir in Folge 3 erzählt. Aber er ist längst nicht der Einzige. Da wäre auch noch der thailändische Funktionär Voravi Makudi. Auch von ihm haben wir schon in den Folgen 3 und 4 kurz gehört. Glaubt man dem ehemaligen englischen Verbandsvorsitzenden David Treesman, dann hat Makudi ihm angeboten, bei der WM-Bewerbung für 2018 für England zu stimmen. Wenn England im Gegenzug ein Freundschaftsspiel gegen Thailand spielt. Und Makudi persönlich die TV-Rechte für die Übertragung des Spiels bekommt. Einer der ersten, der den Wert von Sportrechten verstanden hat, ist in dieser Geschichte schon mal kurz aufgetaucht. Horst Dassler, Sohn des Firmengründers Adi Dassler und später kurz mal selbst Chef von Adidas. Der hat sich bald nicht mehr nur mit der Vermarktung von Turnschuhen und Trainingsanzügen zufrieden gegeben. 1982 gründet Dassler ein Marketingunternehmen, die ISL, die International Sport and Leisure. Dazu gibt es übrigens auch eine Vorläufergesellschaft, an der unter anderem Franz Beckenbauer beteiligt war. Aber andere Geschichte. Die ISL jedenfalls ist über mehrere Jahre einer der wichtigsten Partner der FIFA. Sie kauft die Vermarktungsrechte vom Verband und verkauft sie dann teurer weiter an Sponsoren. In Folge 4 haben wir schon darüber gesprochen, wie Dassler bei der FIFA selbst ein korruptes System geschaffen hat, in dem viele gerne die Hand aufhalten. Sein Marketingunternehmen ISL ist eines, das im Laufe der Jahre offenbar viel Geld bezahlt hat. Das wird ganz besonders deutlich, nachdem die Firma 2001 pleite geht und in der Schweiz gegen die ISL ermittelt wird.
0: Gerichtsfest verbrieft können wir sagen, die ISL ist ein Korruptionskonzern gewesen. Aus dieser Verhandlungen hinzu kommt ja auch dann die Summe von Gerichtsfest verbrieft knapp 142 Millionen Schweizer Franken, die über zwei Jahrzehnte an Bestechungsgeld gezahlt wurden. Jetzt ist es wichtig zu sagen, dass das ja nur die Summe über einen gewissen Zeitraum war und nur die Summe, die nachgewiesen werden konnte.
2: Vor Gericht soll dann ein ISL-Vorstand zu den Schmiergeldzahlungen gesagt haben … Alle diese Zahlungen waren notwendig, um überhaupt Verträge zu bekommen und dass sich die Sportfunktionäre dran halten. Ein anderer sagt, es sei einfach branchenüblich gewesen, habe also zum Geschäft gehört, zu bestechen. Und mit dieser ISL tut sich Kirch zusammen. Gemeinsam gehen sie 1996 ins Rennen, um die Rechte an den Weltmeisterschaften 2002 und 2006 zu kriegen. Am Ende bekommen sie den Zuschlag. FIFA-Chef Sepp Blatter begründet damals die Entscheidung so.
1: Wir haben immer ganz klar gesagt, worauf es uns bei dieser Entscheidung ankommt, so FIFA-Generalsekretär Blatter vor der Presse. Wir wollen die bestmögliche Berichterstattung und wir wollen den höchstmöglichen Gewinn.
2: Jens Weinreich geht fest davon aus, auch hier wurde geschmiert. Dass also gerade bei der Rechtevergabe 1996 alles sauber lief, hält Weinreich für äußerst unrealistisch. Vor allem, weil wir es hier mit Vertragspartnern zu tun haben, die solche Entscheidungen offenbar ungern dem Zufall überlassen. Die Vergabe der TV-Rechte für die WM 2006 läuft also zugunsten von Leo Kirch. Er und die ISL garantieren der FIFA 2,8 Milliarden Franken für das Doppel aus WM 2002 und WM 2006. Und Kirch bekommt dafür erstmal die Europarechte an diesen Weltmeisterschaften. Damit kann er die beiden Turniere auf seinen eigenen Kanälen zeigen. Und er kann sie weiterverkaufen. Als der Deal im Jahr 1996 über die Bühne geht, ist noch nicht klar, wo die WM 2006 stattfinden wird. Kirch hat aber großes Interesse daran, dass sie nach Deutschland kommt.
1: Kirch hatte die Rechte für die WM 2002 und 2006 und es bestand ja damals die große Gefahr aus Kirchsicht, dass die WM nicht in Deutschland stattfinden würde, sondern der härteste Konkurrent war ja damals Südafrika. Und es gab kirchintern Berechnungen, dass eine WM in Deutschland ungefähr 500 Millionen Mark damals Kirch mehr bringen würde durch die weitere Vermarktung, durch Werbeeinnahmen und Sonstiges. Also Kirch hatte ein, ein ganz äh, hochrangiges und wichtiges Interesse daran, dass die WM nach Deutschland kommt und eben nicht nach Südafrika.
2: Rund drei Jahre nach der Vergabe der WM nach Deutschland bekommt Jörg Schmidt den ersten Tipp, wie Kirch seine Finger im Spiel hatte. Und zwar nicht nur bei den TV-Rechten.
1: Irgendwann bekam ich dann auch anonym ein Paketchen zugeschickt und da war eine Gesprächsnotriz, die einer der Kirchjuristen zusammengefasst hat über sein Gespräch mit Fedor Radmann, damals WMOK, OK, erst, im OK, dann später Berater und außerdem ein Berater von Kirch. Und es ging also um Absprachen, die Radmann getroffen hat mit Günter Netzer.
2: Günter Netzer, der Ex-Fußballprofi, ist vor der Vergabe Direktor eines anderen Sportrechtevermarkters, der mit Kirch zusammenarbeitet, der CWL. Das Schweizer Unternehmen vermarktet TV-Rechte und Werbeflächen bei Fußballspielen, also zum Beispiel Werbebanden am Spielfeldrand. Seit 1981 ist die CWL Partner des DFB. Später wird sie dann vollständig von der Kirchgruppe übernommen und wird zur Kirch Sport AG.
1: Und in diesen Absprachen ging es um Fußballspiele, um Freundschaftsspiele des FC Bayern München, die der FC Bayern München gespielt hatte gegen Tunesien, in Thailand, auf Malta, also alles irgendwie Gegner, die nicht sonderlich spannend sind und alles Vereine, wo es eigentlich keinen Sinn machte, diese Freundschaftsspiele auch noch im Fernsehen zu zeigen. Und warum kaufte also Kirch diese Rechte und bezahlte also diesen Verbänden sehr ordentliche Summen? Und ich habe damals diese Sache ein bisschen anrecherchiert und habe festgestellt, ja, das waren genau die Vereine oder die Verbände, die wichtige Stimmen waren bei der WM-Vergabe an, an Deutschland.
2: Die TV-Rechte an diesen Spielen verkaufen diese Verbände für absurd hohe Summen an die CWL. Pro Spiel rund 300.000 Dollar. Absurd hoch, weil die Spiele für das Fernsehpublikum eigentlich uninteressant sind und sogar noch Reisekosten und eine Gage von 200.000 Mark für den FC Bayern obendrauf kommen. Die Übertragungsrechte wiederum verkauft die CWL dann weiter an das DSF, einen Sportsender von Kirch.
1: Hey, man muss sich doch einfach angucken: Das sind Freundschaftsspiele zwischen dem FC Bayern und Malta. Teile dieser Spiele sind nicht mal wirklich übertragen worden oder ein Spiel ist gar nicht übertragen worden. Die werden dann irgendwo auf irgendwelchen Kirchsendern weggesendet. Die Refinanzierung funktioniert doch gar nicht. Wenn ich für dieses Spiel 500.000 Euro an Malta zahle, dann muss ich dieses Geld doch als Kirch refinanzieren. Wie refinanziere ich? Indem ich es in meinen Sendern zeige. Indem ich sozusagen dann ein Werbeumfeld habe, das, das bereit ist, dafür Geld hinzulegen. Und das referenziere ich doch nicht dadurch, dass irgendwie äh, Audi, BMW, Nestle und Gott weiß was sagen. Also das ist das Top-Spiel, auf das ich seit Jahren warte. Freundschaftsspiel FC Bayern mit der dritten Mannschaft gegen die Nationalmannschaft von Malta. Da verzahlt Ihnen doch keiner was. Da wollen Sie doch nicht hin. Also, ähm, wenn man jetzt Kirch kennt oder weiß, wie das... Kirch-Unternehmen funktioniert hat, dann können sie davon ausgehen, dass der nichts gemacht hat, wenn er nicht damit Geld verdient hat. Das ist doch nicht die Wohlfahrt gewesen.
2: Kirch will die WM in Deutschland. Deshalb betreibt er mit Hilfe der CWL und dem Kauf überteuerter Rechte wohl sozusagen Landschaftspflege. Im Zuge seiner Recherchen zu diesen seltsamen Rechtegeschäften stößt Jörg Schmidt dann auch noch auf einen rätselhaften Beratervertrag mit einem Vertrauten des Wahlmanns Mohammed bin Hammam, Elias Sakur, der auch beste Beziehungen in die südamerikanischen Verbände pflegt. Geschlossen wenige Wochen vor der WM-Vergabe und dotiert mit einer Million Dollar. Zwischen Sakur und Kirchmedia, eingefädelt von Fedoratmann dem Vertrauten von Franz Beckenbauer, der mit ihm um die halbe Welt geflogen ist während der WM-Bewerbung und der davor selbst mal Geschäftsführer der Rechteagentur CWL war. Jörg Schmidt vermutet, dass Kirch mit so einer Zahlung an einen einflussreichen Mann Stimmen aus Südamerika und der arabischen Welt organisieren sollte. Geklärt ist das bis heute nicht. Bei einer Sache ist sich Jörg Schmidt aber schon damals ziemlich sicher. Kirch hat bei der WM-Bewerbung nachgeholfen. Unterstützt haben ihn dabei Günther Netzer und die CWL, aber vor allem Fedor Rathmann. Erst später merkt Schmidt, dass Netzer wohl doch eine viel größere Rolle spielt als zunächst gedacht.
1: Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem... wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende
2: Am 30. April 2003 veröffentlicht das manager Jörg Schmitz Recherchen. Über das Titelblatt der Ausgabe zieht sich ein rotes Band. Darauf steht... Netzer, Kirch und Kohl Zwielicht. Wurde die Fußball-WM gekauft? Was für ein Skandal. Drei Jahre vor der WM. Aber die Story geht völlig unter. Keine Sondersendungen, kein Aufschrei. Nichts. Bei der Kirchgeldaffäre um den FC Bayern hatte sich wenigstens die halbe Bundesliga aufgeregt.
1: Das Interessante war, wir hatten auf die Geschichte mit den Bayern eine irre Resonanz. Ähm, jeder Fernsehsender, jeder Radiosender, alle sind darauf eingegangen. Und diese Geschichte mit der WM verpuffte völlig. Das ist überhaupt nicht aufgegriffen worden. Und ich habe mich immer gewundert, warum, warum interessiert das keinen? Warum geht da keiner ran?
2: Aus heutiger Sicht ist das schwer begreiflich. Man hätte es wissen können, dass die WM 2006 womöglich gekauft war. Das stand schon damals auf der Titelseite eines großen deutschen Magazins. Aber keinen interessiert's. Wie konnten die Beteiligten so lange in Ruhe gelassen werden, wo doch schon so früh begründete Zweifel bestanden? In der Zeitung für alle lesbar. In den folgenden Jahren widmet sich Schmidt erstmal wieder anderen Themen. Die Kirchrecherche nimmt er in Gedanken trotzdem immer mit. Auch zum Spiegel. Wo er in der großen Skandalgeschichte 2015 gemeinsam mit Kollegen dann die Schwarzgeldkasse des DFB mit aufdeckt.
1: Ein Grund, warum die Geschichte im Jahr 2015 so eingeschlagen war, war sicherlich auch, dass jeder, was mit diesem Sommermärchen in Verbindung bringen konnte, jeder fand das irgendwie toll und fand das großartig und was wurde da alles drüber geschrieben, wir Deutschen können doch nett sein und dieser Jahrhundertsommer und das passte ja irgendwie alles wie die Forst aufs Auge, das haben alle irgendwie noch im Kopf gehabt, auch zehn Jahre später und, und deshalb an, an diesem Sommermärchen zu rütteln, das war Rütteln an einer deutschen Ikone quasi und, und die Geschichte im Manager-Magazin war drei Jahre, bevor die Spiele gestartet sind. Und da konnte sich das quasi noch gar niemand so richtig vielleicht vorstellen.
2: Auch 2020 recherchiert Jörg Schmidt mal wieder eigentlich zu einem anderen Thema. Das hat auch mit Fußball zu tun, auf den ersten Blick aber nichts mit der WM 2006. Es geht um die Firma Infront, den Rechtevermarkter des DFB.
1: Und in diesem Zuge habe ich einen Anruf bekommen und da fragt jemand: Sagen Sie mal, Sie haben doch mal vor 17 Jahren eine Geschichte gemacht zu Kirch und der Frage der gekauften WM. Ähm, Interessieren Sie sich noch dafür? <lacht> Und dann habe ich gesagt, klar, immer, wieso? Und dann ich, na ja, Sie waren damals schon auf der richtigen Spur. Es gibt jemand, der eventuell bereit wäre, Ihnen dazu Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
2: Die Firma Infront ist 2003 aus der Kirchsport AG entstanden, Kirchs ehemaligem Sportrechtevermarkter. Ein Vorgänger dieser Firma war die CWL aus der Schweiz. Die kennen wir ja schon. Die CWL hat die überteuerten Rechte an den Freundschaftsspielen der Bayern gekauft, von denen Jörg Schmidt schon 2003 berichtet hat.
1: Und diese Infront hatte eine, eine personelle Kontinuität und diese personelle Kontinuität seit Kirchzeißen heißt Günter Netzer.
2: Wir schalten nun um ins Rheinstadion und rufen unseren Reporter. Hallo, Kurt Brome, bitte melden.
1: Ja, hier ist das Düsseldorfer Rheinstadion.
0: 70.000 Menschen warten in festlicher Fußballstimmung auf das 30. Finale um den deutschen Fußballpokal. Mal sehen, was die Mönchengladbach jetzt aus ihrem Angriff machen.
1: Netzer steht am Ball und schießt ein Das ist unglaublich. Plötzlich ist er da und dann gibt es auch nichts mehr zu halten und das macht eben die Klasse dieses Mannes aus, das macht die Klasse aller Weltklasse-Spieler aus.
2: Günter Netzer ist für viele eine Legende. Als Spieler und später auch als Fernsehexperte an der Seite von Gerhard Delling.
1: Tja, und das ist doppelt schwer, wenn der Ball, wenn er den Ball nicht gesucht hat und der Ball ihn nie gefunden hat, dann kann eigentlich nicht passieren. Ich wusste, dass Sie
3: irgendwelche <lacht> Dummheiten wieder sagen würden. Warum? Ja, das ist ja, doch, Ihnen fällt wirklich, ja, Sie können, ich, dass Sie die Fußballersprache nicht verstehen, ist mir ja schon längst klar.
2: Berühmt geworden als Spieler bei Borussia Mönchengladbach und Real Madrid. Legendär geworden als TV-Experte bei der Sportschau. Durch ständige Neckereien mit Moderator Gerhard Delling. Erfolgreich geworden als Geschäftsmann. Unter anderem bei der CWL und später bei Infront. Und genau darüber steckt Günter Netzer offenbar noch tiefer drin im WM-Kauf, als Jörg Schmidt zuerst dachte.
1: Juni ist die graue Eminenz. Günter Netzer war immer ein bisschen intelligenter als andere Fußballer damals. Also, der hat also nach Ende seiner Karriere nicht wie anderen Schreibwarenladen aufgemacht. Sondern der hat sich, ähnlich wie Hönes dann halt in, ins Management begeben, zunächst beim HSV. Und da hat ihn angeblich der alte Lütti angesprochen und hat gesagt, Günther, wenn du mal irgendwie äh, keine Lust mehr hast auf HSV, ähm, wir machen hier so ein Sportrecht und Sportvermarktung. Und vielleicht ist das, das ja was für dich.
2: CWL. Das steht nämlich für Cesar Walter Lütti. Den Gründer der Sportmarketingagentur, der Netzer angeworben haben soll.
1: Und diesem Ruf ist Netzer kurz darauf tatsächlich auch äh, gefolgt und ähm, hat dann natürlich seine Kontakte als Altinternationaler und irgendwie so ein bisschen als die, die schillernde Figur der 70er Jahre. Den ja auch irgendwie jeder mochte genutzt. Und er war extrem nah am FIFA Exekutivkomitee. Er war eng mit ganz eng mit Fedor er war nach wie vor eng mit Franz Beckenbauer. Er hatte hervorragende Kontakte zum DFB, vor allen Dingen zu Wolfgang Niersbach, der damals Pressechef war und nachher ja Generalsekretär geworden ist, und der auch im WM Organisationskomitee war. Und diese alte Buddy- und spätzle darüber hat er halt Verträge gemacht. Er ist der, der überall die Türen geöffnet hat. Einfach mit seinem Namen, mit seiner Nonchalance.
2: Seit Mitte der 80er ist Günther Netzer Geschäftsführer der CWL. Nach Franz Beckenbauer ist er also der zweite Profi, der in der Geschichte der WM-Vergabe offenbar eine entscheidende Rolle spielt. Dabei wirkt er für Jörg Schmidt am Anfang seiner Recherche erstmal nur wie eine Randfigur. Aber jetzt, 17 Jahre später, erkennt er, Netzer ist wohl ein entscheidender Akteur in Leo Kirchs Plan, die WM nach Deutschland zu holen. Für diesen Plan, so viel lernt Schmidt bald, setzt er mit der CWL nicht nur den FC Bayern in Bewegung. Die Recherchen von Schmidt und seinen Kollegen von der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel legen nahe, dass auch die deutsche Nationalmannschaft mit Freundschaftsspielen dafür sorgen sollte, dass Wahlmänner aus der FIFA-Exekutive für sich oder ihre Verbände gutes Geld verdienen.
0: Im Freundschaftsspiel gegen Thailand gewann die DFB-Auswahl mit 5 zu 1 gegen die Gastgeber.
2: Die Spiele der WM 2006 haben wohl die meisten Zuschauer noch im Kopf. Aber an dieses Spiel hier... Eineinhalb Jahre vor der WM dürfte sich wohl kaum ein Fußballfan erinnern.
1: Man konnte heute gegen den Gegner nicht äh, jetzt hier Zauberei erwarten, aber trotzdem hätte man das Spiel ohne weiteres mit acht, neun oder sogar mehr Toren noch gewinnen können.
2: Der damalige Co-Trainer der Nationalmannschaft, Joachim Löw, sagt nach dem Spiel sogar, er könne sich nicht erinnern, dass eine deutsche Nationalmannschaft jemals gegen eine solch schlechte Auswahl gespielt hätte. Die Partie findet an einem Dienstag kurz vor Weihnachten statt, 12.30 Uhr deutscher Zeit. Für die Werberechte an diesem Spiel soll die CWL dem thailändischen Verband 2 Millionen Dollar gezahlt haben. Zwei Millionen. Zwei Tage davor, am vierten Advent, hat die deutsche Nationalmannschaft schon gegen Südkorea gespielt. Das Spiel läuft um 11 Uhr in der ARD, also am Vormittag. Moderiert von Gerhard Delling mit niemand anderem als Günther Netzer. Der da sogar seine Rolle in der Vermarktung von solchen Fußballspielen erwähnt.
1: Sechstes Spiel und hoffentlich ein weiterer Sieg für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Heute also in Südkorea aktiv. Wir melden uns hier aus Hamburg. Stellt sich die Frage und damit begrüße ich ganz herzlich Günter Netzer. Warum haben Sie uns dieses Erlebnis Asien nicht gegönnt? Es das heißt, Sie können nicht mit Stäbchen essen. <lacht> Ihre Fürsorge <lacht> am frühen Morgen, die ist mir schon sehr suspekt wieder. Nein, das hier, was ich mit Ihnen mache, ist ja die reine Freude. Aber in meinem eigentlichen Berufsleben bin ich ja Rechtehändler. Und in dieser Woche erscheinen bei der FIFA die Ausschreibungsunterlagen für die WM 2010. Und da bewegt sich nun alles in Zürich und Nyon. Und das erfordert meine Präsenz in diesen Städten.
2: Und auch für die Werberechte an diesem Spiel bezahlt die CWL, Schmidt und seinen Kollegen zufolge, zwei Millionen Dollar an den Verband in Südkorea. Laut Spiegel hat kein geringerer als der Kaiser höchstpersönlich, Franz Beckenbauer, diese Freundschaftsspiele den Verbänden in Thailand und Südkorea versprochen. In Zürich, gleich nach dem WM-Zuschlag, und zwar als ausdrücklicher Dank an die asiatischen Wahlmänner, die wahrscheinlich für Deutschland gestimmt haben. Für diese beiden sportlich irrelevanten Spiele gegen unattraktive Gegner, im Vormittagsprogramm zahlt die CWL also anscheinend 4 Millionen Dollar. Welcher Werbepartner würde so viel dafür zahlen, obwohl sich das kaum rechnet? Es ist aber wohl nicht das erste Mal, dass die CWL Werberechte zu horrenden Preisen kauft. Jörg Schmidt und seine Kollegen stoßen bei ihren Recherchen auf einen Brief aus dem Jahr 1997. Er kommt von einem Mitarbeiter der CWL und geht an Firmengründer Lüthi. Es geht um Länderspiele der Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien und Oman. Auch nicht gerade fußballerische Spitzenklasse. Die CWL will für die Werberechte an diesen Spielen offenbar insgesamt 1,35 Millionen Dollar hinblättern. Viel zu viel, findet der Mitarbeiter und warnt. Das sei nicht refinanzierbar. Er schreibt dazu. Wir werden natürlich alles versuchen, um den Verlust in Grenzen zu halten. Realistisch wird sich dieser aber im hohen Sechs- oder sogar Siebenstelligen Bereich bewegen. Auch für die hohen Zahlungen beim Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien gibt es eine mögliche Erklärung. Im FIFA-Exekutivkomitee sitzt ja Abdullah Al-Dabal aus Saudi-Arabien. Und auch der soll später für Deutschland stimmen, wenn es nach den Deutschen geht. Und wenn 1,35 Millionen Dollar für zwei Spiele sogar den eigenen Mitarbeitern zu viel vorkommen, wie sind dann die 4 Millionen Dollar für die zwei Spiele in Asien zu rechtfertigen? Und das ist immer noch nicht alles. Schmidts Informant hat noch mehr brisante Infos aus dem Kirchimperium. Und zwar über Eishockeyverträge.
1: Darüber hinaus sprach er damals auch schon von Verträgen, dass es Beraterverträge gegeben hätte mit Kirch, mit exco mitgliedern wo es halt überhaupt keine Verbindungen zu geben würde. Wurde damals schon gesagt, also warum soll ein Mensch, der in der Karibik sitzt oder auf Malta sitzt, Beraterverträge im Zusammenhang mit Eishockey haben. Das hat uns natürlich irgendwie damals sehr interessiert und wir haben uns da natürlich wahnsinnig drüber gefreut.
2: Schmidt spricht hier über sehr gut bezahlte Beraterverträge. Die hat die CWL also scheinbar auch noch abgeschlossen. Und zwar mit Chuck Blazer aus den USA, Jack Warner aus Trinidad und Tobago und einem alten Bekannten aus Schmidts erster Recherche zu Kirch, Joseph Mifsud aus Malta. Alle drei stimmen im Exekutivkomitee über die WM-Vergabe ab und sind außerdem ganz plötzlich Berater für Eishockey, obwohl sie damit so gar nichts zu tun haben. Trotzdem bezahlt sie die CWL wohl dafür, und zwar mit insgesamt rund 2,5 Millionen Dollar. Um zu verstehen, wie absurd diese Idee ist, muss man wissen, Malta ist nicht gerade eine Eishockeynation. Ja, es gab mal ein Nationalteam, aber dann wurde die Eishalle geschlossen und sie hatten keinen Ort mehr zum Trainieren. Eishockey dürfte auf der Mittelmeerinsel Malta also in etwa so verbreitet sein wie in der Karibik. Da, wo Jack Warner herkommt.
1: Die Herren Mifsud, Blazer und Warner waren bekannt dafür, dass sie vom Stamme der Nehmenden sind. Und sie sind nicht umsonst, zumindest Blazer und Warner, die zentralen Figuren gewesen in den Ermittlungen des FBI. Die haben sich tatsächlich über die Jahre Millionen beiseite geschafft, indem sie einfach ihre Stimmen verkauft haben. Ja, ich glaube, so deutlich kann man das inzwischen sagen. Und dass natürlich ein Jack Warner, der da irgendwo in der Karibik sitzt und einen Millionenberatervertrag zum Thema Eishockey bekommt, das ist natürlich Bullshit. Diese Verträge sollten den Anschein einer Legalität haben, die sie natürlich nie besessen haben.
2: Als Jörg Schmidt und seine Kollegen von der Süddeutschen Zeitung und vom Spiegel bei Jack Warner nachfragen, sagt der Normalerweise antwortet er nicht auf so einen Schwachsinn. Er habe bei der WM-Vergabe für Südafrika gestimmt. Und Zitat: Ich war nie in irgendeinen Eishockey-Deal mit Chuck Blazer oder irgendjemand anderem involviert. Dass es auch bei Mifsud wahrscheinlich nie um Eishockey ging, zeigt eine vertrauliche Nachricht aus dem März 1998. CWL-Gründer Cesar Lüthi schreibt da an eine Mitarbeiterin im Rechnungswesen, das Beraterhonorar soll sie erst nach dem FIFA-Kongress im Sommer überweisen. Mit Eishockey hat der Kongress aber gar nichts zu tun, wohl aber mit der Entscheidung über die WM-Vergabe. Denn auf diesem Kongress soll Mifsud ins Exekutivkomitee der FIFA rücken. Vor der Auszahlung soll die Angestellte außerdem noch das OK von einem GN einholen. GN. Das ist laut Spiegel und SZ das firmeninterne Kürzel für … Günther Netzer. Fassen wir an der Stelle also nochmal zusammen. Leo Kirch kauft im Jahr 1996 die Fernsehrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Für ihn sollte die WM unbedingt in Deutschland stattfinden. Das verspricht höhere Einnahmen. Deshalb setzt er scheinbar alles daran und schickt dafür die Agentur CWL los. Die CWL zahlt Millionenbeträge für Werberechte bei Freundschaftsspielen der deutschen Nationalmannschaft an die Verbände von drei Mitgliedern des Exekutivkomitees der FIFA. Die sollen möglichst für eine WM in Deutschland stimmen. Die CWL schließt außerdem auch mit drei weiteren Wahlmännern Beraterverträge ab. Für Leistungen, die wohl nie so erbracht worden sind. Sechs Wahlmänner der FIFA profitieren also offenbar direkt oder indirekt von Kirchs Landschaftspflege vor der entscheidenden WM-Vergabe. Das sind die Ergebnisse der Recherchen von Jörg Schmidt und seinen Kollegen. Aber bevor sie die veröffentlichen, fragen sie nochmal bei allen Betroffenen nach. Wollt ihr dazu vielleicht was sagen, euch erklären?
1: Bei der Kirchrecherche habe ich irgendwann einen wichtigen Menschen konfrontiert, Fall dessen Sprecher, und der hat mir gesagt, wir werden uns dazu nicht äußern. Und außerdem, so billig hat noch nie einer eine WM gekauft.
2: Wobei, gekauft hat sein Gesprächspartner wohl so direkt nicht gesagt. Da verbessert sich Jörg Schmidt nach dem Gespräch noch einmal. Bekommen, das sei das Wort gewesen. So billig hat noch nie einer eine WM bekommen. Das klingt ja fast nach einem indirekten Geständnis. Obwohl der Gesprächspartner das Engagement von Kirch gar nicht als Bestechung sieht, so erzählt es Schmidt sondern eben als eine Art Landschaftspflege. Ist das also die eigentliche Geschichte, wie die WM 2006 nach Deutschland kommt? Haben sie am Ende nicht Franz Beckenbauer und der DFB nach Deutschland geholt, sondern Leo Kirch?
1: Ja, also das Verdienst, die WM nach Deutschland geholt zu haben, umkreist ja den Heiligenschein des heiligen Franz von Bayern aber ich glaube, die wahre Ehre gehört Leo Kirch. Ich weiß nicht, wie viel das Lächeln von Beckenbauer und die vielen Reisenkilometern an Stimmen gebracht hat, aber ich glaube, das Geld von Leo Kirch hat letztlich den Ausschlag gegeben.
2: Im Dezember 2020 veröffentlichen Jörg Schmidt und seine Kollegen ihre neuen Recherchen zur WM-Vergabe in der SZ und im Spiegel. Leo Kirch ist da schon fast zehn Jahre tot. Seinen Konzern gibt es seit 18 Jahren nicht mehr. Und der DFB? Kommt der einfach so davon? Weil seine Rolle im Sommermärchenskandal womöglich gar nicht so entscheidend war? Weil es am Ende ja vor allem Kirch gewesen ist? Nein, der DFB steckt anscheinend mittendrin. Hat wohl Bescheid gewusst. Und nicht nur das.
1: Die These ist, ich kann als DFB die WM nicht kaufen, weil ich als DFB, als Verein, als EV einer Überwachung unterliege und einer Rechnungsführung unterliege, die es mir schwer erlaubt, irgendwelche schwarzen Kassen aufzumachen. Die Theorie, die, die wir haben und für die es jede Menge Indizien gibt, ist im Prinzip folgende. DFB und Kirch hatten das gleiche Interesse, nämlich die WM 2006 nach Deutschland zu holen. Und Kirch hat sie mit den finanziellen Mitteln, die Kirch hat, und den Möglichkeiten, die Kirch hat, die richtigen Leute zu bezahlen. Den Part hat quasi Kirch erfüllt und die Gegenleistung vom DFB könnte gewesen sein, dass danach Kirch unausgesprochen über die nächsten 20 Jahre also quasi bis vor einem Jahr die Rechte am DFB an Spielen der Nationalmannschaft äh, und des DFB-Pokal äh, bekommen hat.
2: Die Journalisten vermuten, dass sich der DFB großzügig für Kirchs Einsatz bedankt haben könnte. Mit Vereinbarungen, an denen womöglich dann die CWL und später vielleicht auch ihr Nachfolger Infront verdient haben. Rund 40 Jahre lang waren die CWL, Kirch und die Infront Vermarkter des DFB. Vielleicht auch als Dankeschön des Verbands für den Einsatz in der WM-Bewerbung? Das ist die eine Theorie der Journalisten, die sich allerdings schwer belegen lässt. Dazu kommt dann wohl noch eine Absprache, die in internen Dokumenten des DFB als 2006er Vereinbarung Straub mit Netzer bezeichnet wird. Wilfried Straub, das ist ein ehemaliger Marketingdirektor des DFB. Und Netzer, das ist natürlich Günther Netzer. In der Vereinbarung geht es angeblich darum, dass die CWL die Rechte für die Bandenwerbung vom DFB günstiger bekommt. Immer dann, wenn die Nationalmannschaft ein Benefizspiel gegen weniger attraktive Gegner spielt, also zum Beispiel Deutschland gegen Kuwait. Die CWL kann die Werbeflächen dann weiter vermarkten, auch zu höheren Preisen, und sich so eine goldene Nase verdienen. So schreibt es ein DFB-Mann 2002 in einer Mail, auf die sich Spiegel und SZ in ihren Berichten berufen. Darum soll es also scheinbar im Kern dieser 2006er-Vereinbarung gehen. Die Beteiligten sind auch klar. Und 2006er? Worum soll es da gehen, wenn nicht um die WM?
3: Das ist keine Notiz, die uns als Firma betrifft. Und deswegen können wir uns dazu auch nicht äußern.
2: So sagt es uns ein Sprecher der Firma Infront. Die haben wir um eine Stellungnahme gebeten zu den Berichten in Spiegel und SZ. Sie sind übrigens die Einzigen, die uns auf diese Bitte antworten und zu einem Interview bereit sind. Die Antwort, dass die Notiz nichts mit Infront zu tun hat, die bezieht sich natürlich zuerst mal darauf, dass es die Firma CWL selbst nicht mehr gibt. Sie wurde 1999 an die Kirchgruppe verkauft. Dann, drei Jahre später, ging Kirch insolvent. Kurz darauf wurde dann die Firma Infront gegründet. Formal stimmt also, die Infront ist nicht die CWL, die damals wahrscheinlich die Vereinbarung über die günstige Bandenwerbung getroffen hat. Dass sich Infront daran bereichert hätte, also Rechte günstig vom DFB bekommen und zum Normaltarif verkauft hat, das bezeichnet Infront heute als eine infame Unterstellung. Und die These, dass Infront vom DFB bei der Rechtevergabe eine Sonderbehandlung bekommen hätte, auch die sieht die Rechtefirma ganz anders als die Journalisten.
3: Diese Vorwürfe sind völlig an den Haaren herbeigezogen. Es gibt keinerlei Belege dafür, dass eine Vereinbarung, die vor unserer Unternehmensgründung getroffen worden sein soll, bis in die jüngere Vergangenheit, also bis ins letzte Jahr, dazu geführt hat, dass wir Geschäfte mit dem DFB machen können
2: dass die CWL direkt Wahlmänner bestochen haben soll, so wie es SZ und Spiegel berichten, also dass die CWL sich teure Eishockeyberater geleistet hat und Verbänden viel Geld für wertlose Freundschaftsspiele zugeschoben hat. Zu diesen Vorwürfen will die Infront gar nichts sagen.
3: Wir können uns dazu nicht äußern, weil wir von diesen Vorgängen keine Kenntnisse haben. Infront wurde nach 2003 und nach der Vergabe der WM gegründet und aus unserer Sicht wird in diesen Berichten auf diese Bezug nehmen immer wieder versucht, die Brücke zu schlagen zwischen den Vorgängen von vor fast 20 Jahren und unserem Geschäft heute und aus unserer Sicht gibt es dafür keine ähm, Belege oder auch noch nicht mal sind Indizien, die darauf hinsprechen. Und ähm, ja, von daher ähm, sehen wir uns nicht äh, als Gegenstand ähm, dieser Untersuchung.
2: Außerdem habe man noch keine Unterlagen aus der Zeit. Einige leitende CWL- bzw. Kirchsportmitarbeiter seien zwar noch eine Zeit lang bei Infront angestellt gewesen, das schon. Sie seien aber seit Längerem aus dem Unternehmen ausgeschieden oder verstorben. Günter Netzer jedenfalls ist noch am Leben. Er ist schon zur CWL-Zeit viele Jahre Geschäftsführer. Als dann im Februar 2003 Infront gegründet wird, ist er wieder mit dabei. Ist wieder lange Geschäftsführer, bis er 2017 in den Ruhestand geht. Er will nicht mit uns sprechen. Jörg Schmidt sieht Günter Netzer mittlerweile als eine zentrale Figur in dieser Geschichte.
1: Der ist jahrelang so unter dem Radar gesegelt, auch in unseren Recherchen. Das wahre Bild oder die wahren Einfluss und diese graue Eminenz und wie viel, an wie viele Strippen er gezogen hat, ist eigentlich aus den letzten Monaten hochgekommen. Sowas zeigt natürlich schon irgendwie auch eine gewisse Größe. Und das ist, ist der, der mir bei allem irgendwie äh, den meisten Respekt abnötigt, weil ähm, so genial, wie er manchmal auf dem Spielfeld als Spielmacher war, so grandios hat er diese, diese Rolle gespielt, über Jahre, über, über mehr als zwei Jahrzehnte eine zentrale Figur in einem Unternehmen zu sein, dessen Geschäftsgebaren mehr als fragwürdig heute sind und dabei ohne jegliche Plasuren rausgegangen zu sein, das ist schon, nötigt mir echt Respekt ab.
2: Heute spricht viel dafür, dass Leo Kirch einen Masterplan hatte für die Vergabe der WM. Sein Motiv? Geld verdienen. Sein Plan? Wahlmänner in der FIFA direkt bezahlen oder ihren Verbänden Geld zu schieben. Und mit dabei? Günther Netzer und die CWL. Und der DFB, der ihm womöglich später mit günstigen Rechte-Deals geholfen hat, nochmal gutes Geld zu verdienen. So legen es die Berichte von Spiegel und Süddeutscher Zeitung nahe. Die WM war gekauft. Und alle hätten es wissen können. Jörg Schmidt ahnt es schon seit 2003, Jahre vor der WM. Jetzt hat er noch mehr Beweise.
1: Von daher war das eine Geschichte, die, die schön war, die für uns spannend war, die für uns wichtig war, weil sie belegt hat, dass wir... 17 Jahre vorher oder ich 17 Jahre vorher mit, mit den Recherchen und den, den Überlegungen schon, schon richtig war. Aber sie ist jetzt nicht der Gamechanger gewesen.
2: Am Ende gibt es aber auch nach diesen neuen Veröffentlichungen keinen Aufschrei, keine Sondersendungen. Genau wie 2003. Die Story über die Kirchconnection und die WM geht schon wieder unter.
1: Also das wundert mich, dass die Resonanz darauf eigentlich null war. Wir hatten eigentlich gedacht, dass das irgendwie aufgegangen war, aber wahrscheinlich sind die Leute da auch irgendwie müde. Ich meine, wir, haben, wir haben jetzt irgendwie fünf Jahre lang über die WM. Berichtet Und es gab zahlreiche Ermittlungsverfahren und es gab ähm, zahlreiche interne Recherchen und, und was weiß ich alles. Und immer irgendwie ist da so eine Ermüdung drin. So, ich glaube, man hat sich gewöhnt daran, dass das irgendwie eine schmuddelige Sache war. Und das ist jetzt nochmal ein bisschen mehr Schmuddel obendrauf.
2: Dabei haben Schmidt und seine Kollegen nochmal gezeigt, was für ein korruptes System hinter einer WM-Vergabe stecken kann. Über Jahre haben sie mühsam einen großen Teil der Frage beantwortet, wie die WM wohl wirklich nach Deutschland gekommen ist. Durch Bestechungsgelder, Gefälligkeiten und Absprachen. Seit 2003 gab es erste Indizien. Und spätestens seit 2015 ist eigentlich allen klar, mit der Vergabe der WM war etwas nicht in Ordnung. Seitdem gab es Weltmeisterschaften, bei denen vermutlich auch geschoben wurde. Und trotzdem sitzen bei diesen Turnieren alle wieder vor dem Fernseher. Machen also einfach alle so weiter? Oder haben wir doch etwas aus der Affäre um das Sommermärchen gelernt? Gibt es Alternativen zum System FIFA? Im Staffelfinale von Affäre Deutschland. The Beautiful Game.
1: Unsere Idee war zu sagen, wir müssen zum Zuschauerboykott aufrufen, denn das ganze Rad, der ganze Betrieb funktioniert ja, indem eben möglichst viel Publikum da ist, also durch Quote. Und wenn es nun immer weniger Publikum werden könnte und wenn die Quote nicht mehr funktionieren würde, würde es weniger Werbeeinschaltungen geben, also weniger Fernsehgelder und so weiter und so fort.
2: Affäre Deutschland, die gekaufte WM, ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeier. Manuskript dieser Folge, Zita Zengerling. Redaktionelle Leitung, Konstanze Radnoti. Redaktion, Fabian Dilger und Zita Zengerling. Mit Recherchen und Interviews von Manuel André, Dirk Burkhardt, Lena Sauerer, Lukas Waschbüsch und Leopold Zag. Fact-Checking, Max Gilbert. Archivrecherche, Monika Preischel, Theresa Volk und ich. Sounddesign und Audioproduktion Lorenz Schuster. Regie Niklas Gramann mit Unterstützung von Leopold Zag. Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO Isabel Lübert-Rein und Johanna Bohmen. Gesamtleitung FAIO Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Wir haben in diesem Podcast Archivmaterial verwendet. Eine Liste der Töne und deren Quellen befindet sich in den Shownotes.